لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري وحالي إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبى الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم فيا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله رزء به كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزء به عرصات العلم قد بقيت دوارسا من فروض الله والسنن لا تكون الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن ما للقضاء وللأقدار فيه مضت وهو الذي أبدا لولاه لم تكني لله كم أقرح جفن النبي وكم قد ألبست فاطما ثوبا من الحزن لم أنس يوم عميد الدين دس له بجعدة السوم سرا 
عابدول وثني كيما تهد من العليا دعامتها فجرعته الردى في جرعة لبني فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم وحشان من واحد الزمني نادى المنادي في السماوات العليا كبد الحسن متقطع بسم المنية وحسين يما ينتحب والدمع هامي يقل ونينك يا الأخون حل عظامي وشعلتك يا باقي أهلي وكل عمامي قال لي يا خويا علتي سم المنية بالله يا خويا حسين دن الطشت عندي سم اللعين يا عضيدي فتش ابدي بالله يا خويا حسين دن الطشت عندي كبد اللعيج يسم اللعين يا عضيدي فت كبدي هذا يا خويا اللي وعدني بيه جدي دن الطشت عنده وكبده ملتضيه كبده قذفها وعبرت بخدها تونه وقال لا دشيل الطشت لا تشوف المصونه ولجل حراير يا عزيزي وينظرونه خاف تذوب قلوبها يا ابن الشفي دشت الحارة التفت لشمال ويمي شاف الطشت مملي وهلت دمعة العق مملي دما وصاحت يا نور العين يا كبد الحسن متفتتة وتخفي علي أين المنادي وإماما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في حقي الحسن والحسين الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا
عمل الجهاز الأموي ومن تبعهم بعد مدة من الزمن وللآن على عدة سياسات في التعامل مع معارضيهم وأريد أن أتطرق إلى مرحلتين المرحلة الأولى هي السياسة التي تم التعامل فيها مع أمير المؤمنين عليه السلام السياسة الثانية المرحلة الثانية السياسة التي تم التعامل فيها مع الإمام الحسن السياسة الأولى تمثلت في عدة أشكال أذكر شكلين من أشكال السياسة الأموية في التعامل مع أمير المؤمنين الشكل الأول هو سب أمير المؤمنين في المآذن وعلى المنابر لعشرات السنين طبعا وصل الأمر بأن يسب أمير المؤمنين في مسجد رسول الله وبمحضر أهل بيته وبمحضر الحسن حتى أن بعض المؤرخين ينقلوا حادثة تعكس لك شدة اهتمام الأمويين بسب أمير المؤمنين قال فخطب في المصلين إمام الجماعة وأنهى الخطبة وفي الطريق تذكر أنه لم يسب أمير المؤمنين فجمع بعض المسلمين وأكمل فيهم الخطبة وسب أمير المؤمنين وفض الاجتماع كان بهذا المستوى أن يسب علي خمس مرات في المآذن والعجيب لولا علي لما أذن لما أذن مؤذن ويسب على المنابر طبعا لسنا في صدر ذكر أبعاد وخلفيات وإن صح التعبير نتائج ومعطيات السب هي لها آثار في الجانب النفسي آثار في عدة أبعاد أن الأجيال تتربى على سماع لعن وسب رجل اسمه علي وهذا اللي يقولون يأثر في الجانب النفسي والجانب القلبي والعقل الباطن هذه هذا الشكل الأول الشكل الثاني هو اختلاق الروايات والأحاديث المكذوبة في علي وأذكر نموذجين طبعا كانت بأجرة بتصريح واضح وظاهر في القول سمر بن جندب يقول أعطاني معاوية ألف دينار على هذه الرواية وأعطاني ألف دينار على هذه الرواية المثال الأول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال سمعت رسول الله بأذني هذا أنها نزلت في علي بن أبي طالب أنا من باب الفضول في أثناء البحث أقول يعني كذبوا كثير على على أمير المؤمنين بس فعلا يعني هذه لها أثر أدخلني البحث إلى تفاسير السنة سبحان الله أدنى مجموعة من كتب التفاسير تصرح وغريبة حتى سير قطب يقول 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت في علي وسمر سمع النبي وهو صحابي موجود هذا الرأي في بعض الكتب التفسيرية عند علماء السنة يوجد كتاب آخر يقول لولا هذه الآية عالم سني يقول لولا قول الله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أنها نزلت في علي لقلت أن علي أفضل الصحابة لكن كان يصلي وهو سكران وبالتالي لا يكون هو أفضل الصحابة زين هذا المثال الأول المثال الثاني قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنس يقول هذه نزلت في علي هذان مثالان على سياسة بني أمية الجهاز الأموي في التعامل مع المعارضين بصورة عامة ومع ومع أمير المؤمنين بصورة خاصة هاي المرحلة الأولى السياسة الأولى السياسة الثانية تطورت السياسة الثانية طبعا هي أخطر بالذات يصرح الشهيد المطهري بأنها فعلا ذات سم أكثر خطورة يعني أنت ما تقبل رواية تقول أن علي نزلت في شأنه نزلت فيه لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى هذه منه يقبلها 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 من لا من لا حب في قلبه لعلي اما امير المؤمن اما الموالي لامير المؤمنين ما يقبلها السياسه الثانيه كانت سياسه الشبهات والتي الى اليوم لا زالت هذه السياسه قائمه بث الشبهات الشبهات والشبهات تعلق وقد تسبب انقلابا في نفس الانسان وقد تسبب شرخا في داخل عقيدته وقد تسبب تشويشا وقد 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 وخطورتها اليوم لعلها اكثر من الماضي اليوم شبكات التواصل الاجتماعي والشبكه العنكبوتيه كما يعبرون على مصراعيها الشبهات وبعدة أشكال وبعدة صور وابني وبنتي يذهبون إلى مثل هذه المواقع ويقرؤون وسيما إذا كان التعبير لطيفا وجميلا وتعلق الشبهات فلا تحصين من جانب وضعف فكري من جانب وينتج عن ذلك الخطر المرض الخطر كانت هذه السياسة من خلال خبرة في التعامل مع المعارضين هذه نشطت وقويت هذه السياسة في فترة الإمام الحسن عليه السلام وأكد وأقول هناك سياسات عدة ونحن نتطرق إلى سياستين من بين أكثر من عشرين سياسة سياسة السجن سياسة طريقة التنكيل سياسة المطاردة سياسة التهجير الذي فعل فعله زياد بن أبي وأشرنا إليه سياسة والتغيير الديموغرافي في العراق وشيعة العراق سياسة كانت القتل والإعدامات كما فعلوا مع كميل وحجر كلها سياسات نحن نتطرق إلى سياستين من بين عشرات السياسات التي فعلها الجهاز الأموي 
أريد أن أتطرق إلى عدة نماذج في هذا المحور النموذج الأول الاغتيال المعنوي كيف الاغتيال المعنوي؟ الاغتيال المعنوي قد لا أتمكن من قتل أو لا أجد كجهاز حكومي لا أجد أن هذا من المصلحة الآن أن يقتل أو إذا قتل قد يكبر حجمه فأميل إلى سياسة الاغتيال المعنوي أقتله وهو حي يمشي وينام ويأكل ويشرب الاغتيال المعنوي ومثاله من بين الأمثلة أن الإمام الحسن مزواج مطلاق معناتها الكلمة هذه الكلمة يعني هذا الرجل طبعا راح أبين الآن مآل نتيجة هذه الشبهة هذا الرجل يميل إلى الجنس الآخر بطريقة مفرطة منشغل فقط بالارتباط بالنساء وبتطليقهن هو لا يشبع من شهوته الجسدية هذا الرجل مزاجه متقلب ففي كل يوم يرتبط مع هذه المرأة يمل منها فيستبدلها بامرأة أخرى مآل هذه الشبهة كيف يمكن لكم أن تتخذوا رجلا قياديا أو إمامي أو إماما على الأمة وهو منشغل في لذاته وفي نزواته طبعا لا أريد أن أتناول هذه الشبهة والجواب عليها وقد تطرق الكثير من الخطباء إليها لكن من باب ذكرنا إليها أختمها بسطر وأنتقل إلى المثال الثاني لعل أفضل من عالج هذه الشبهة هو قدس الله نفسه الشيخ باقر شريف القرشي شيخ باقر شريف القرشي محقق وفي حوار مباشر مع يخبرنا أنه سعى لمدة سنتين في تتبع المصدر الأساس إلى هذه الشبهة إلى أن وصل إلى أقدم مصدر أخذوا منه هذا الخبر أخذوا منه هذه المعلومة المغلوطة وتاريخ الطبري الطبري يسندها إلى كتاب يقول أنا سنتين أبحث عن هذا الكتاب إلى أن استطاع أن يحصل عليه في بغداد يقول شددت الرحال وذهبت إلى بغداد وفعلا بعد جهد جهيد وقعت عيني على المخطوطة التي يسند الطبري الخبر منها المخطوطة ليهودي مصنفها يهودي والكتاب كل الكتاب فيه عن النبي وعن علي وعن الحسن وعن المسلمين يعني يقول من يقبل أن يأخذ من يهودي حاقد فيكفي أن في الكتاب أن النبي كان عنده هوس اغتصاب البنات الصغار وكان يجبر أصحابه أن يأتوا له بالأطفال والصبية الصغار فيغتصبهم يقول هذا الكتاب إذا نريد نقبل من عنده أن, أن الحسن مزواج ومطلاق ألا يجعل ذلك أننا نسلم بكل ما في الكتاب على أي حال طبعا من يريد أن يراجع جواب الشبهة موسوعة, موسوعة أهل البيت للشيخ باقر شريف القرش قدس الله نفسه أو الجزئين الذين طبعا مستقلا في بداية طبعه الإمام الحسن المثال الثاني المثال الثاني أن الإمام الحسن يميل إلى الدعاء يعني مزاجه مزاج من يحمل ميولا إلى السلم 
حتى وان اخذ حقه من يميل الى عدم الحروب الجبن بخلاف ودم ودم بارد بخلاف اخيه الحسن كان حماسه زائد كان يميل الى الى المعارك يميل الى الحروب الامام الحسن يميل الى الصلح مزاجه يميل الى الدعاء الى الجلوس الى الدنيا طبعا تكفل سماحه الاستاذ العلامه الشيخ محمد صنقور في خطبه الجمعه بمعالجه هذه الشبهه ولعله يكمل ايضا معالجتها في الاسبوع اللاحق هذه بثها الجهاز الاموي أرادوا أن يسقطوا شخصية الحسن والحسين فالحسين رجل متهور والحسن رجل شجاع عفوا والحسن رجل جبان كل الصفات الأخلاقية كل الصفات لها إفراط وتفريط وحد وسط الكرم حد وسط والإسراف إفراط والبخل تفريط الشجاعة هي الوسط هي الصفة المحمودة الإفراط فيها تهور والتفريط فيها جبن أرادوا من خلال هذه الشبهة أن يصفوا أمرين مهمين الأمر الأول أن الحسين رجل طائش متهور لا يحسب الحسابات وبالتالي يقدم على معارك ليست لصالحه كما فعل في كربلاء ولا يرتب الأرقام بصورة صحيحة فتكون النتائج سلبية الحسن رجل جبان يميل إلى الدعاء فلا الحسن شجاع ولا الحسين شجاع العجيب أنه هناك من البيت الشيعي من يميل إلى هذه النظرية يقول فعلا الحسن مزاجه يختلف عن مزاج أخيه مع أنه أعلام الطائفة من القديم لو كان الحسين في موقف الحسن لصالح ولو كان الحسن في يوم عاشوراء لما اتخذ غير خيار الذي اتخذه الحسين هذه عقيدتنا في أهل البيت لا الأمزجة ولا الأهوى هي التي تتحكم في موقفهم مآل هذه الشبهة أن الحسن لا يناسب ولا يصلح أن يكون إماما أو قائدا أو قدوة هذه الشبهة الثانية الشبهة الثالثة الإمام الحسن ضعيف سياسيا الإمام الحسن لا يملك الحس الأمني يخترق سريع الإمام الحسن بتعبير بعض الأقلام مؤخرا الإمام الحسن رجل بسيط يعني يستغفل سريع أذكر لك نموذجين النموذج الأول عبيد الله ابن العباس عبيد الله ابن العباس هو قائد القوات المسلحة وهو رئيس الجيش أي بمثابة وزير الدفاع يقولون لو قرأ الإمام الحسن الشخصيات قراءة صحيحة لما وصل إلى ما وصل إليه بحيث أن قائد القوات المسلحة يتمكن معاوية من شرائه فسقط الجيش في النخيلة في معسكر النخيلة سقوط الجيش كانت الشعر التي قسمت ظهر الجمل عبيد الله بن العباس طبعا عبيد الله بن العباس الشيء بالشيء يذكر هو أبو لبابة لبابة زوجت منه العباس بن أمير المؤمنين أبو الفضل العباس متزوج من لبابة بنت عبيد الله ابن العباس 
هذا النموذج الأول قالوا الحسن لو استطاع أن يقرأ الشخصيات قراءة صحيحة ما عين عبيد الله بن العباس النموذج الثاني اختياره إلى زوجة يكون هلاكه منها كيف يتزوج من جعدة أبوها هو الأشعث شرطي بني أمية في العراق والمخطط الأول لاغتيال أمير المؤمنين أخويها قيس ومحمد قيس المعروف بشنه قيس القطيفة اللي سلب الإمام الحسين قطيفته ومن اللي كاتبوا الحسين وأنكروا أنهم كاتبوه وكذب الحسين في يوم العاشر قال لي أنت كاذب لم لم نكتب لك ومحمد بن الأشعث هو أحد قواد عبيد الله بن زياد اللي كان تسلم مهمة مسلم ابن عقيل عائلة كيف يتزوج منها امرأة لا تناسب البيت الهاشمي هذا دليل يبغون يوصلون أنه لا قدرة عنده في الاختيار مستعجل في الآراء يعين الأشخاص الغير مناسبين في المكان الذي لا يتحمل خطأ بسيط أريد أن أتكلم عن هذه في دقائق سريعة واحد العلم علمان علم لدني وعلم اكتسابي والعلم اللدني سمي بالعلم اللدني لقول الله تعالى آتيناه من لدنا علما هذا علم يكون إلى بعض الخلق دون الكل مثلا من أخلص لله أربعين صباحا فجر الله ينابيع المعرفة في قلبه فجر الله ينابيع المعرفة خلاص هذا علم صار اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين لا من يتق الله يجعل له فرقان يميز به بين الحق والباطل أمثلتها لسنا في صدد ذكرها علم اكتسابي أنا أجلس معك فأسألك فتعطيني الجواب فأتعلم البرهان علم اكتسابي التجربة الملاحظة الاستقراء علومنا نحن البشر بالاكتساب وعندنا ظاهر وعندنا علوم ماذا؟ ظاهر نحن مأمورون بالعمل بالظاهر لا يوجد من هو أعلم وأشرف وأقدس من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول الله يقول في الحديث المتفق عليه بين الفريقين في الفقه الإسلامي في باب القضاء يقول النبي إنما أقضي بينكم بالبينات يعني إذا جاءني متخاصمان ألا يمكن للنبي أن يعمل علمه الذي من الله فيعرف من هو الصادق والكاذب يقول إنما أقضي بينكم بالبينات فلعل اقتطعت إلى أحدكم قطعة من نار على المدعي البين وعلى المنكر اليمين وجي تسلسل إلى أن يصل إلى الحكم لمن يكون بلى عندنا سليمان قضى بعلمه عندنا كما في الآيات القرآنية في سورة الكهف أن الخضر كان يعمل بماذا؟ بعلمه فيرتب أثرا على علمه فيقتل الغلام بناء على العلم عندنا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه في دولته العادلة سوف يعمل بماذا؟ بعلمه يأتيه المتنازعان فيحكم للصادق وإن لم يكن عنده بينه العلم الذي يعطى لأهل البيت لا يرتب عليه أثر هذا ابن تيمية يقول احنا نتحدى الطائفة الشيعية 
إما أنكم تقولون يعلم أو لا يعلم فإن كان يعلم فإنهم قد رموا بأنفسهم إلى التهلكة وإن قالوا وإن قلتم لا يعلم فلماذا تصرون أنهم يعلمون شيئا من الغيب فحالهم حال الخلق لا ينقصون ولا يزيدون عنهم بشيء لا عندهم علم جزء من العلم ولكن لا يرتبون عليه الأثر أجيب لك مثال بسيط عشان أروح للجواب الثاني شوف شيخ عباس القمي له مثال لطيف جدا ويستقربه أبناؤنا وأخوتنا الشباب في جامع الكوفة ليلة 19 رمضان حجر ابن عدي كان في الجامع طبعا يبدأون من أذان المغرب بالاعتكاف باعتبار العشر الأواخر كان المخطط أن قطام تعتكف والنساء إذا يعتكفون في صحن الجامع شي يسوون يضربون لهم خيمة صغيرة حجر بن عدي رجل أمني يعني دخل في المعارك فعنده خبرة أمنية وعنده حس عسكري وحس مخابرات إذا صح التعبير الذين نفذوا الاغتيال خمسة الأشعث وكان هو المخطط الأول وموجود في المسجد حجر بن عدي التفت الأشعث لا يأتون الخوارج إلى مسجد الكفة لأنهم لا يصلون مع علي وشبيب ووردان وما الذي جاء بوردان قط البيت الأموي وقط بيت القصر الأمارة وابن ملجم وكانوا يكثرون من الدخول في خيمة قطام ويخرجون وقد لفت على صدورهم تحت الجبة الحرير لكي لا يبين سيوف وكان المخطط يرقب الأحداث عن كثب حجر ارتاب يقول الرواية فخرج حجر من المسجد إلى أين؟ إلى أمير المؤمنين الرواية تقول فاختلفا في الطريق هذا راح من طريق وعلي جاء إلى الجامع من وين؟ من طريق آخر فلو أخبره لرتب علي الأثر هذا العلم الذي يرتب عليه الأثر مباشرة لو قال لي ترأك في حركة مريبة هنا علي يرتب الأثر على عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله وأعوانه بذاك العلم لا يرتب الأثر ومثال يذكره الشيخ السبحاني دام ظله يقول لو جاء أحد إلى الإمام الحسن وقال له يا أبا محمد في اللبن لبن الحليب يعني في هذا اللبن يوجد سم مباشر الإمام الحسن شي يسوي يرتب ويمتنع عن هذا اللبن هذا واحد كل الأنبياء والرسل كان معهم من انقلب كان معهم من كان على خير وانقلب مثل موسى عليه السلام ألم يكن معه صفوة بني إسرائيل أليس قارون كان من وزراء موسى أليس السامري من رجال موسى ألم يرى بنو إسرائيل الذين أنجاهم الله من فرعون وعمله طاغوت زمانه ورأوا المعاجز وكان آخرها فتق لهم البحر صماطين ورأوا هلاك طاغية زمانهم ووصلوا وانحرف قسم منهم بعجل السامري رايح يأتي بالألواح ويعود موسى يأتي بالتوراة ويعود وما جاء إلا وقد عبد قوم من أصحابه العجل عجل له خوار طريقة مضحكة يعني أخذ هذا عجل وفي العجل خروق الخوار هو صوت الثور فإذا هب ريح أو نفخ فيه يصدر صوت الخوار منه وعبد العجل هذا نقص في موسى 
النبي بصريح بصريح القرآن الكريم الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين أو من انقلب وكان من أصحاب النبي نقص في شخص رسول الله ثلاثة وأخيرا عبيد الله بن العباس كان اختيارا صحيحا رجل مجرب رجل مجرب مو رجل يا مؤمن ما دخل المعارك مع علي دخل كل معارك أمير المؤمنين وكان ولاؤه واضح وكان طبيعي رجل ما رؤي منه أي عيب ما رؤي منه أي سوء زاغ وانزلقت قدمه بلى هذا لا يعكس أن الرجل لم يكن صالحا جعدة كانت امرأة صالحة بلى غرتها مئة ألف درهم في آخر أيام حياتها يعني ما تزوجها وهي امرأة فاسدة أو امرأة فاسقة لعلنا نتصور دائما الأمور بظاهرها مثل ما البعض يتصور أن حرملة قبيح الوجه حرملة كان وجهه صبوحا كان شابا جميلا كان أبيضا مشرب بحمرة بلى بعد واقعة كربلاء أصابه خسف في نصف وجهه أما في كربلاء دائما نريد نصور بأن الذي يضع السهم ويقتل شرير حتى في شكله لا كانت جعدة امرأة لا تتوافق لا مع أبيها ولا مع أخويها وهي أحد أسباب الخلاف بينها وبين بني كندة التي تنتسب إليهم كانت تؤمن بالحسن وتؤمن وتوالي الحسن زاغت في آخر أيام حياتها والإمام يعمل بماذا؟ الظاهر وأنا في ختام المجلس أريد أن أقف على في دقائق على كلمة سمعتها كثيرا وتمنيت أن يكون مجلسا خاصا لهذه الكلمة الإمام الحسن هو الإمام المظلوم الإمام المظلوم الإمام الحسن مظلوم في حياته مظلوم في مماته مظلوم في شهادته مظلوم بعد في دفنه مظلوم حتى بعد دفنه وإلى اليوم إلى اليوم الإمام الحسن مظلوم أليست الروايات دائما تقول الحسن والحسين كم مرة يذكر الحسن في العام كم مرة يوم شهادته يوم ولادته يذكر الحسن طيلة العام والله مظلوم يا مؤمن والله مظلوم وحق رسول الله مظلوم مظلوم حتى هاكو شاي جاي أيام الأربعين كم مليون بيوصل إلى الحسين كم مليون سيصل إلى قبر الحسين والحسن إذا إذا بيزورون من وراء السور أو من بعد والله بنفسي يا مؤمن نشوفهم بالحذاء يدوسون على قبر الإمام الحسن أحد المؤمنين من البحرين توفي في المدينة المنورة وعلاقتنا ويا إخواننا في المدينة دفن من خلف قبر الإمام الحسن باعتبار أنه في نزلة ما رابني أني رأيت التراب أسود 
نسألهم تراب فيه بقع سوداء ما جاوب قال إذا طلعنا بجاوبك وإحنا طالعين قال لي طالع القبر قبر الحسن تأمل به فعلا ترابه فيه لون غامق قال تعرف هذا شنو هذا الزيت المحروق مال السيارات يسكبونه على القبور عشان لا حد ياخذ مظلوم مرتين هني مقبره الامام الحسن يا مؤمن ظلم من شيعته ظلم من اصحابه يقولون له البقيه البقيه الحسين يرخص اصحابه وابوا ان يمضوا وهذا الامام الحسن خرج من الخيمه واذا بهم يهتفون في وجهه البقيه 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 يعني حافظ على اللي بقى فينا مظلوم في بيته شوف الحسين زوجته الرباب ما استظلت بعد الحسين بظل وهذا قتلته امراته مظلوم من من شيعته انتم دائما تسمعون كلمه يا مذل المؤمنين صحيح مو بس هالكلمه يقول فقال له رجل من اصحابه يا مسود وجوه المؤمنين والله مؤلمه العبارات اللي بقولها يقول له اخر ذللت رقابنا وجعلتنا معشر الشيعه عبيدا يقول له شخص ثالث واعطينا الدنيه من انفسنا وقبلنا الخسيسه التي لم تلق بنا يقول له واحد اما والله لوددت انك مت في ذلك اليوم ومتنا معك ولم نرى هذا اليوم سودت وجوهنا الله هذا الحسن مظلوم حتى في دفنه شوف الامام الحسن ما كان يريد ان يدفن في في بيت رسول الله لانه بيت رسول الله صحيح بركه قبر النبي الامام الحسن كان يريد ان يدفن مثل الائمه قبورهم ملك لهم قبورهم كالحسين اشترى كربلاء ووهبها لكي يدفن في ملكه الامام الحسن يريد ان يدفن في تربته اليس هذا البيت ارث لفاطمه وفاطمه بعد رحيلها من يملك البيت علي والحسن والحسين وزينب وام كلثوم يريد يدفنون في بيته في ملكه منع من ذلك وازيد من ذلك لما صارت المحاججه صارت المحاججه ان ما تقبلون يدفن في هذا ارثه ملكه قالوا زين ندخله يجدد عهدا بقبر جده بندخل جنازته عن قبر جده وبنطلعه ما بنخليه قالت لا تدخلوا في بيتي من لا احضر مدفون حتى مظلوم حتى في جنازته سبعين نبل الذي سلت من جنازته سبعين نبل سامع الروايه مبكيه وأنا أدخل في المصيبة دخل الحسن يرويها البحار ومنتهى الآمال وصاحب عيون أخبار الرضا دخل الحسن على رسول الله صلى الله عليه وآله فلما رآه بكى ثم قال إلي إلي يا بني فما زال يدنيه حتى أجلسه على فخده الأيمن وسئل رسول الله عن بكائه لماذا تبكي يا رسول الله فقال أما الحسن فإنه ابني وولدي ومني وقرة عيني وضياء قلبي وثمرة فؤادي 
وهو سيد شباب أهل الجنة وحجة الله على الأمة أمره أمري وقوله قولي فمن تبعه فإنه مني ومن عصاه فليس مني وإني لما نظرت إليه ذكرت ما يجري عليه من الذل بعدي فلا يزال الأمر به حتى يقتل بالسم ظلما وعدوانا فأن ذلك تبكي الملائكة والسبع الشداد لموته ويبكيه كل شيء حتى الطير في جو السماء والحيتان في جوف الماء فمن بكاه لم تعم عينه يوم تعم العيون ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب ومن زاره في البقيع ثبتت قدماه على الصراط يوم تزل الأقدام وبقى مظلوم يا مؤمن صائم جوفه خاوي يصوم نهار يقوم ليلة صلى المغرب بأبي وأمي أراد أن يفطر باللبن أي الحليب فجاءت له بآنية الحليب نظر إلى اللبن ونظر إلى المرأة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نظر إليها فقال والله لن تحظي على ما منيتي به ولن تري إلا الذل بعدي عظم الله جوركم أخذ رشفات من ذلك اللبان وصل إلى جوفه وكان سما جاءوا به من الروم تقول فمشى خطوات فوقى على وجهه تقول الروايات لعل ذلك قبل أربعين يوم من شهادته وقال آخر ستون يوم وقال بعضهم ثلاثة أيام فلما وقع على وجهه تصارخ أولاده وتصايحت بناته واعتلى الصراخ من داخل الدار وكان الدار الحسين بجنب دار أخي فلما سمع البكاء هرول الحسين إلى أخي رفع رأس أخي وكان مغشيا عليه فبكى الحسين مناديا أخي أبا محمد من فعل بك هذا فأخذوه إلى فراشه ظل مولاكم وإمامكم يتقلب على فراشه ليلا ونهارا حتى سر حتى سر السم في كل جسده فزرقت كفه وباطن قدمه يقول الراوي فقال أخي حسين إني أحس أني سأتقيأ ما في جوفي جعله بالطيشت عظم الله أجوركم فصار يتقيأ دما فيه قطعا من جوفه فبكى الحسين قال له أخي أبا عبد الله مما أبتبكي قال كيف لا أبكي وأرى أحشاك تخرجها من فيك قال لا يوم كيومك يا أبا عبد الله تبقى على التراب صريعا يزدلف إليك ثلاثون ألف بينما الحسن والحسين كذلك إذ سمعا طرق الباب جاي أم المصائب 
يقول شبد الحسن متقطع بسم المنيه واصبح يعالج واصبح زينب شجي دخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عند اخو حسين دمعه فوق خدا امر خي يشيل طشت البي شبدا شيل يا خويا لا تشوف الهاشمي شيل الطشت خوف الوديع شوف شبدي وخوفي تحنو من بجاه يزيد هذه وديعة والدي حيدر وجدي ما اقدر اشوف دموحها بخدها جري عظم الله اجوركم احسن الله لكم العزاء شيعه موالون شيعه محبون بينما الحسن كذلك اذ عرق جبينه وخفت انينه ومد يديه اريد منكم يا مؤمنين كيوم العاشر من محرم ان تقفوا وتنادوا وتندبون الحسن اطبق فاه واغمض عينه وفاضت روحه الطاهره رحم الله من نادى وحسنا أيوا إماما أيوا مصيبة نادت نوح على الأولاد يا زهر الحزين في كربلاء واحد واحد في المدينة وتفرقا وعني صار الشمال واحد من جعيد قضى واحد من واحد دفن عندي واحد عنك بعيد قبر الحسن عنديك وقبر حسين وين حطوا يا زهر اليوم في دارك عزيه في الدار ناصبها غريب يا زهرة بالصفا يحم اختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة انظرين بيت الدعاء وبيت الدمعة انظر بعين قلبك ليتك تشوفين الحسن في صدر مسند له بصدره ويهمل مدمع العين والكل منهم قابض الثاني ويقول امر قدر الباري علي يا مسمومي يا مذبوحي عليكم لا اجذب حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذايب لنوحا والدمع بادي وعليكم لا أني متمار مرة من سنين كم فجعة فجعني با 
بولادي حسن وحسين وعليكم لي واحد مات في دارا واحد جاتني اخبار وحوش البار زوارا وعليكم لا ابكي على الحسن المسموم مضطهدا ام الحسين لقا بين الخميسين بحوائجنا بحق الحسن المظلوم بحوائجنا يسر امورنا اكفنا ما اهمنا من امر ديننا ودنيانا واخرتنا نقف للسلام على الحسين والحسن صلى الله عليك يا ابا صلى الله عليك صلى الله السلام على الحسن السلام عليك يا أبا محمد أيها المظلوم المسموم الغريب يا ابن رسول الله رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك وفرج الله عنا بحقك والفاتح مع الصلوات